0: Ik vind het ook wel weer lachen om, om een keer ergens anders te komen. Hetzelfde als we toen we met Emma kampioen waren uh, naar de hoofdklasse. Je gaat bij iemand anders in de keuken kijken. En dat heb ik nou ook.
1: Je luistert naar de Onze Club podcast. Tot aan de lente komt RTV Drenthe iedere dinsdagmiddag... met een audioshow over amateurvoetbal in Drenthe... en het gelijknamige tv-programma van De Omroep. Van de pupil van de week tot de zaagmans uit de fraaie vierde klasse... en van vermakelijke fragmenten tot het allerlaatste nieuws. Drie sprekers, drie onderwerpen, drie kwartier. Mijn naam is Stijn Steenhuis, gespreksleider van deze podcast... en keurig opengedraaid, beter zonder dan met bal, sidekick Tom Meijers... Is dat zo? Heb, heb jij mij af... ooit zien voetballen? Ik mijn heb... Jij hebt mij afgelopen weekend een, een filmpje laten zien van een poging tot een omhaal.
2: Nou, hij ging op doel. Hij ging er bijna in zelfs. Dus dat uh, viel mij niet tegen, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar goed.
1: De gast nee, is, is Patrick Eberhard, 27 jaar, een verleden bij SVBO, met VV in de hoofdklasse gespeeld, maar nu afgedaald naar de vierde klasse. Onze gast speelt voor titelfavoriet EHS 85 uit Jawel, Emmer Schans. Om lekker te beginnen gaan we luisteren naar een goal van Eberhard. Terug naar 13 december 2015. Hij in het geel-zwart van SVBO tegen zijn vorige club, VV Emmen. En hij begint al te knikken.
0: Emmen leunt te veel achterover. SVBO
2: wil het meest en verdient eigenlijk ook een goal. En valt die goal? Het antwoord is ja. Patrick Eberhard, uitgerekend hij. Tegen zijn oude club scoort de 3-2. SVBO wint en doet goede zaken in de strijd om het kampioenschap. Ja,
0: het is uh, fantastisch. Het is een uh, scenario dat uh, in je hoofd al zit de hele week. En uh, ja, dan ga je eerste helft ga je de fout in, waardoor je met 2-0 achterkomt, uh, vlak voor rust. Ja, in de tweede helft uh, herstellen we het gelukkig uh, goed met elkaar en uh, pakken we hier de drie punten.
1: Toen 20 jaar, de stem van Niels Dijkhuizen bij een goal van Patrick Eberhard in onze club. In zeven jaren, die daarna volgden, vaker gescoord op televisie. Paar keer.
0: Een paar keer. Dus, uh, maar dit was, wel, uh, dit was wel een mooi moment.
1: Deze hebben we goed uh, uitgezocht. Je zegt een paar keer. Kun je dan nog uh, iets uh, uh, uit je hoofd halen, uit je geheugen?
0: Uh, ja, voornamelijk bij de hoofdklasse nog een paar doelpunten gemaakt. Een uh, keer in het oosten, waar we met 4, 3 wonnen, twee keer gescoord. Wat, uh, het film hun het is ook nog op televisie gekomen, Sukse dingen wel. Maar niet, uh, dit is echt het uh, mooiste goal wat eigenlijk is gefilmd.
1: Belangrijk. Je mag eventjes iets dichter bij, uh, bij de microfoon gaan zitten. Ik, ik noemde nu eventjes uh, EHS uit uh, Emmer-Schans. Tom, daar kunnen we niet omheen, hè? Nee, daar kunnen we inderdaad niet omheen. Tot uh, dit weekend natuurlijk zonder puntenverlies. Wat
2: ging er nou mis afgelopen weekend?
0: Ja, ik denk dat de eerste helft eigenlijk niet zoveel aan hand was. komen kom met 1-0 voor, uh, 1-0 rust. En eigenlijk zie je de tweede helft dat hun nou, iets meer fysieker gaan spelen. En dat wij uh, nou, daarin meegaan. Waar wij het juist uh, van voetballen moeten hebben. En uh, ja, dan krijg je die 1-1 tegen, en dan, uh, dan wordt het lastig. En je uh, moet ook complimenten aan Protos geven, die deed dat de tweede helft gewoon echt goed. En het was ook een terechte uitslag.
2: Ja, jullie speelden inderdaad dus tegen VV Protos. Dat uh, historische kampioenschap, dat uh, komt toch niet meer in gevaar?
0: Nou, kijk, iedereen praat al over een kampioenschap en noem maar op. Maar je moet nog negen wedstrijden En in principe sta je maar op zes. Uh, Vliespunten voor buinen. Die, die doen het ook gewoon goed als je kijkt hoeveel punten hun al hebben. Dus ja, iedereen praat wel over kampioenschap. Maar je moet het eerst, eerst nog maar negen wedstrijden spelen. En er kan nog heel veel gebeuren in die negen wedstrijden.
1: Zeker. Goed gepareerd. Dat doe, je, dat doe je hartstikke goed op deze vraag van Tom. Voordat we het gaan hebben over de actualiteit. Eerst wil ik dat eventjes van jou weten. Vorig jaar nog VVM'en. Daarvoor met VVM'en ook nog in die landelijke klasse. Waarom uiteindelijk gekozen om in de zomer bij Emmer Schans weer te gaan beginnen?
0: Nou, dat een paar meerdere redenen. Uh, ik werk zes dagen in de week. Nou, en, wat doe ja, je? Voor ik de ben, uh, werk bij Hero Haak in Nieuwbuinen. Dus ik, uh, ik leg vloeren, maar ik breng ook meubels en raamdecoratie van alles. En op zaterdag sta ik in de winkel, in de verkoop. Dus ja, dat zes dagen, uh, We waren bezig met een kleine. Nou, die komt nou uh, in april. En uh, ja, dat verre reis en de gezelligheid werd wat minder. En, uh, dus ik vond het wel goed. Ik denk wat meer rust voor mezelf in plaats van... Uh, ver weg elke keer en ik kom er in mijn schans. Dus het was voor mij een uh, vrij makkelijke keuze om terug te gaan.
2: En nou ben ik wel benieuwd, want uh, heb je je shirt van VVM er nog? Ik zag namelijk uh, een ander oud shirt van jou die is op de brandstapel beland. <laughs> Wat was daar het verhaal achter? Uh, ik
0: heb mijn shirt nog van, uh, van VVM, die is mooi ingelijst, heb ik, uh, heb ik thuis staan.
2: Uh, van de SVBO niet meer?
0: Nee, ja, er, zit een, er zit een verhaal achter. Uh, dus door omstandigheden is dat. Ik heb hem. Voor, laat voorop staan. Ik heb hem er zelf niet in gegooid. Uh, door omstandigheden is, ja, is hij daarin gekomen. Ik denk niet dat dat. Uh, die jongen zijn bedoeling is geweest. Alleen. Uh, ja, dat liep een beetje uit de hand. En uh, tot het bestuur uh, aan toe, om zo te zeggen. Maar ik denk niet dat de, de desbestreffende jongen die dat heeft gedaan. Die. die denk niet dat hij dat expres heeft gedaan. Maar ja, dat uh, liep even verkeerd.
2: Een ongelukje.
0: Eigenlijk zo'n ongelukje, inderdaad. Want ik. Uh, maar gewoon zeggen dat ik super blij ben eigenlijk met de periode die ik bij SVB heb gespeeld. Uh, in mijn statistiek in een van mijn beste jaren gehad. Dus en het was een hele leuke groep, een warme club. Dus daar uh, is eigenlijk niks verkeerd over
2: te zeggen. Zat niks achter?
0: Nee, voor mij überhaupt niet. Ik, uh, ik kom daar nog steeds met veel plezier. En uh, vorige week met VVM en SVB ook geweest. Ja, dat is hartstikke leuk. Mensen zijn leuk. Uh, gewoon een hele, goede, uh, een hele goede club. Ja,
1: leuk. Tom, jouw shirt gaat hij vandaag wel op de brandstapel straks? Mag ik hem in de, in de haard doen? Mijn shirt? Nee, nee, jij blijft van mijn shirt af. Belangrijk. Terug naar afgelopen zondagmiddag. Het staat 3-3 bij het duel in de vierde klasse B... tussen kampioenskandidaten nieuw -Roden en FC Harlingen. Cameraman Jan sliep al bijna anderhalf uur op de Stijger. Hij moet scherp zijn, want de thuisploeg krijgt nog één kans. Dit gebeurt. En nog maar een keer. nieuw -Roden. Laatste seconde. De bal blijft er hangen.
2: Dit is geen buitenspel. Nooit! De bal wordt wel afgekeurd. Angelo Weggers denkt hier de matchwinner te worden. Maar Berend staat op één lijn. En keurt de
0: goal niet goed. Klopt dat? Ja of nee? Ik heb het gevoel van niet. Daar komt de eerste kopbal. Dan wordt hij verlengd. En let dan op achterin. Nou, in geen honderd
2: jaar nieuw had hij moeten winnen, maar speelt met 3-3 gelijk.
1: Nieuwroden, bestolen door de grensrechter van FC Harlingen. Jij begon al hevig te knikken, Patrick ook de uitzending gezien. Dat gebeurt vaker, even uitleggen. Tot een bepaalde klasse leveren clubs zelf een grensrechter. Deze staat op eigen helft en moet zo voor de onpartijdige scheidsrechter van de KNVB... beoordelen of een aanvaller van de tegenstander binnen of buitenspel uh, staat. En daar maken de zogenoemde puntenpakkers, zeker als het spannend is, uh, nog wel eens misbruik van... Zo ook in Nieuw-Roden. Patrick, uh, terug naar die vierde klasse. Ook weer uh, zo'n uh, zo grensvlagger uh, erbij. Uh, met EHS dit seizoen wel eens meegemaakt... Uh, dat jullie afgevlagd werden onterecht uh, in jullie ogen.
0: Uh, nog niet zo zeker. Ja, natuurlijk vlag ze <laughs> nog wel eens een keer. maar Weet toch elke week? Uh, bijna. Ja, afgelopen zondag uh, scoorde ik een uh, vlak voor rustig 2-0 met de kop. En uh, ging die vlag ook in de lucht. En ik had het geluk eigenlijk dat mijn vader op, uh, op dezelfde lijn stond. Dus ik keek mijn vader aan en die knikte van... Uh, was buiten spel, dus uh, dat scheelt dan weer. Want anders uh, ga je toch altijd twijfelen als er, uh, als er toch zo'n vlag in de lucht gaat, voornamelijk met clubgrensrechters. Dan uh, moet ik toegeven dat in de hoofdklasse of in de eerste klasse met uh, neutrale grensrechters dat dat uh,
2: wel beter is. Ja, ik vind het mooiste altijd. Hij niet, hij niet. Ja, hij niet dat is ja. echt een prachtige. Iedere uh, uh, zondag is het wel uh, ook bij ons wel raak, hoor. En dat is uh, zowel bij de tegenpartij als bij onszelf uh, gebeurt dat. Uh, ja. Niet geregeld, maar het gebeurt wel. Ik denk al één keer per wedstrijd dat je een grensgevalletje hebt, uh, om even in de termen te blijven, dat dat dan uh, toch je jouw uh, kant op uh, uitpakt.
1: Ik wil dan toch de open vraag stellen, want jullie knikken en jullie, jullie lachen, dus jullie herkennen dit heel erg. Zoiets gebeurt dus uh, wel degelijk vaker, niet alleen uh, in dit geval uh, bij onze club. Maar waarom doen uh, de, de, de clubgrensrechters dat? Want je hoort dat toch te staan om je, om je rol goed in te vullen?
0: Ja, en, nou ja, je moet wel een beetje eerlijk blijven natuurlijk. Maar ik snap zoals, uh, net fragment zoals net. Nou ja, dan denk ik de grensrechter van uh, ja, ik pak toch even een puntje voor mijn ploeg. Dus, nou, dat kan uh, toch niet, is, wel, is ook belangrijk. Dus uh, ja, het, ze, het, ze, ze, noemen niet, ze noemen ze niet voor niets puntenpakkers. Dus uh, ja, en of het nou eerlijk is of niet, eigenlijk niet. En, nee, ja, als nee, bij nee, mij... niet,
1: eigenlijk niet. Tuurlijk toch niet. <laughs> als het bij mij gebeurt, word ik ook echt boos inderdaad.
0: Maar uh, ja, als bij iemand anders zo gebeurt op televisie... Ja, dan kan ik er eigenlijk wel om lachen.
1: Het, het klinkt ook al alsof je er rekening mee houdt dat het gebeurt. Bij 3-3 en je maakt de 4-3. En in dit geval Niels Duikhuizen, de commentator, ziet en zegt het ook... in geen honderd jaar. Maar dat, dat, dat gaat toch nergens over? Nee, klopt. Maar ik moet ook zeggen... Uh, dat was in de eerste helft volgens mij
2: ook bij, uh, bij Harlingen tegen VV Nieuw-Roden... Toen, toen vlachte die ook al een keer dat ik dacht van kerel, kerel, dat kan nooit buitenspel zijn. En anders gingen ze dus uh, richting de doelman. Dus ja, uh, het gebeurt. En ik moet zeggen, vroeger was ik wel echt uh, daar wel fel op. En dan mocht ik ook nog wel eens richting die, richting die grens wat roepen. hey boefje. Maar
1: uh, ja, tegenwoordig, je weet dat het aan beide kanten gebeurt. Dus dan uh, ja. Jullie leggen je er echt bij neer. Ik sta daarvan te kijken. Dat moet toch gewoon goed? En uh, je moet dat toch gewoon met, met eer, naar eer en geweten doen? Maar dat valt dus tegen.
0: Dat 100 heb je ook helemaal gelijk in, Stijn. Maar ja, wij als voetballers zijnde weten wat er gebeurt... En, en hoe het in het veld aan toe gaat. Dus ja, dan kan je er misschien iets makkelijker bij neerleggen... dan dat je vanuit de, vanaf de kant kijkt.
1: Maar leg je erbij neer omdat je weet dat je eigen man... aan de zijkant ook wel eens een oogje dichtknijpt? Dat zeker weten.
2: Ja, dat, dat hoort er uh, inmiddels uh, wel een beetje bij, denk ik, uh, Stijn. Dus ja, wat ik zeg, het gebeurt uh, veelal aan beide kanten. En dan... Uh... Ja, als het net een metertje is of je, er stapt net iemand
1: uh, um,
2: dat, een fractie dat te snap laat. Ik. Dan... ik snap
1: bij twijfel en het is je eigen ploeg of het, je staat langs je eigen kant... dat je hem dan omhoog doet en dat dan de, de, de scheidsrechter zelf kan bepalen... of het wel of niet zo is. Ik snap bij twijfel doe je dat, maar in dit geval in het fragment... mensen moeten vooral de uitzending van afgelopen zondag nog eens terugkijken... Ja, is het niet waar? Het lijkt ergens op. Ook. Nee, hij, komt echt, <laughs> hij staat echt binnen binnen. Dan vind ik het meest frappante nog... dat die scheidsrechter,
2: die waarvan jij zegt, hè, die is uh, onpartijdig... die staat op één lijn en die gaat dan met, met ja. zo'n grensrechter mee. Dan denk ik, ja jongens, kom op. Dit, ja. Eigenlijk kan dat ja. niet, maar goed, het, ja, wat ik zeg, het gebeurt. Die moet dat zelf ook zien, maar als ik voor mezelf spreek... ik heb het ook vrij,
0: vrij sneller als iemand eruit gaat... dat ik nou ja, stap en mijn hand omhoog hoor ja. je buitenspel. Ja, en misschien breng je dan je eigen grensrecht ook in twijfel in dat hij denkt van ja, er roepen drie jongens met zijn handen in de lucht buitenspel. Dat hij zegt van ja, ik steek hem toch maar in de lucht.
1: Die denkt dan Patrick heeft veel hoger gespeeld. Heeft er dit, dit seizoen al tien in liggen. Die weet wel waar hij over praat.
0: Nou, dat hoeft even niet per se met mij te, leren te zetten. Er zijn, er zijn meerdere jongens die natuurlijk achterin staan. Maar ja, zoals afgelopen zondag inderdaad wel een voorbeeldje... dat ik achter die man aanloop... Die bal komt en ja, ik gooi mijn hand in de lucht en ook een twijfeltje inderdaad. Maar uh, doordat ik mijn hand in de lucht steek en, uh, en roep, fluit hij wel.
2: Maar Patrick, als, dat, als zoiets gebeurt hè, in een wedstrijd, je ziet dat uh, uh, de vlaggen staan aan de andere zijde, die, uh, nou ja, die heeft het op jullie voorzien, die heeft twee keer uh, jullie afgevlacht En uh, jij denkt van uh, nou, volgens mij heeft hij zijn uh, bril niet op. Wat doe jij dan met, uh, met bijvoorbeeld een scheidsrechter? Ik probeer dan meestal naar de scheidsrechter te gaan... En zeg van, hé hey, Scheids, loop nou even een keertje mee... want die gast die is aan het vlaggen, maar die, die ziet er helemaal geen, geen snars van.
0: Nee, dat doe ik in principe hetzelfde als jou. Ja? Uh, ja, en zolang het... Ik vind dat je gerust kan praten met, uh, met de leiding... alleen als het maar op een normale manier blijft. Kijk, er gebeurt ook wel eens dat hij wordt uitgescholden van... hé, hey, schuizen, tussen geen buitenspel en dit en dat. Uh, zolang je het op een normale manier zegt en met hem overlegt... Dan, kan je heel ver komen met een scheidsrechter. Het ligt puur op de manier aan hoe je hem benadert. En hoe doet Patrick Eberhard dat? Nou vanavond gewoon op een normale manier. Gewoon zeggen inderdaad van, hey scheids, volgens mij was dit geen buitenspel. En wat jij ook zegt, loop volgende keer even mee. Want dit is de derde keer al wat een twijfeltje is. En uh, wil je alsjeblieft even wat beter opletten?
2: Zo werkt het, Stijn. Heb je, hebben jullie bij Valt de Mond een punt te pakken? Wij hebben dit seizoen, ik moet zeggen, we hebben voor het eerst dit seizoen een, een andere grensrechter. En uh, voorheen was dat uh, eigenlijk altijd wel een... Uh, we hebben zeg maar, jarenlang dezelfde gehad. Je mag mijn naam noemen. Uh, ja, dat is Theo Waddenburg. Nou, die pakte nogal eens een puntje voor ons. <laughs> toen. Zegt hij met een glimlach hier. <laughs> Theo, en um, uh, toen hebben we een tijdje uh, een wisseling gehad. Uh, Hendrik Melgers, die inmiddels bij uh, Musselkanaal 50 jaar trouwens, uh, in het doel staat, uh, um, oh. die vlachte voor ons. Uh, die was te eerlijk. Ja, die was wel redelijk eerlijk. Kasper Jansen, die vlacht als onze huidige vlaggenist niet kan. Vlacht die ook. En die is ook vrij eerlijk. Die zegt ook gewoon van... Ja, Tom, moet je maar stappen? Ja, die doet de vlag gewoon niet omhoog. Zo simpel is het. En nu hebben wij Henk Schotter Albus En die, ja, die was afgelopen zondag weer
1: bijzonder scherp. Daar ben jij heel tevreden over. Ja, Henk is goed. dikke en is goed. Nou, volgens mij moeten we het hierbij laten. Ja, jullie zijn het dus met elkaar eens. Dat vind ik heel fijn. Want jullie staan ook daar in de wei. Maar ik als... Nou, tussen aanhalingstekens, zaalsporten, maar vooral verslaggever, voor blijft me er nog wel eventjes over verbazen, denk ik. Nog steeds na acht jaar? Nou ja, ik, je moet dat toch gewoon naar eer en geweten doen, kom op zeg. Jullie nee, houden al rekening mee dat het er in ieder geval minstens één keer per wedstrijd dat het misgaat. Jij bent veel te romantisch, man.
0: Maar gebeurt bij handbal ook niet altijd alles eerlijk?
1: Nou, ik, ik denk dat dat anders is en dan kijk ik naar mezelf en dan denk ik, ja, ik, ik denk dat dat je zoveel mogelijk wel eerlijk wilt zijn. Want dat is sport toch ook? Ik bedoel, de beste moet winnen. En in dit geval staat het 3-3 bij Nieuwe Rode Harlingen. Wordt er 4-3 gemaakt en dan blijft het bij 3-3. Dan denk ik, ja, dat kan toch niet?
0: Ik moet toegeven dat dit echt een politiek correct antwoord is voor
1: jou. Nou ja, dat vind ik. Ja, dat is de Stijn Steenhuis, hè? Nou, Politiek goed. correct. Misschien kom ik in de tweede seizoenshelft van deze podcast er nog een keer op terug. En dan, zeg ik, dan nodig ik jullie weer uit. En dan zeg ik, jongens, nog een voorbeeld. Jullie zijn van de pot gerukt. Van de podcast gerukt. Goed. Patrick, waar wil jij het over hebben?
0: Uh, nou, we hadden gisteravond met, met vrienden uh, een spelletje spelen. En met vrienden?
1: En... Met, met Twan Weidijk? Stop. Twan Weidijk, correctie. Van Weidijk. <laughs> Hoe kom je nou bij Weidijk? Allebei bij SVBO gevoetbal, toch? Dat klopt. Ja, dat klopt. Met Twan Berends, de gast uit de eerste podcast. En toen?
0: En wat met, met meer jongens. En toen kregen we het erover. De ene voorbeeld op zaterdag, de andere op zondag. En ik denk... Tom bijvoorbeeld ook op zaterdag in de eerste klasse. Zondag. Of zondag is Valtemond.
2: Tweede klasse. Zondag. Sorry, sorry. Ja, geeft niks. Niet Geeft niks.
0: Maar uh, vanaf de eerste klasse wordt een weekendcompetitie. En ik was benieuwd hoe jullie uh, daar tegenaan gaan kijken.
2: Ja, je ziet uh, steeds meer clubs. Hè, die uh, <laughs> natuurlijk van de zondag overstappen naar de zaterdag. Tenminste, die overstap uh, wordt veelvuldig gemaakt. FC Assen, VV Baggeres, VACO, MSC natuurlijk. Dus ja, je ziet gewoon, en dat zie je ook bij ons, bij Valtemond... We hebben geen tweede elftal meer nu op zondag, want die zijn afgelopen uh, zomer overgestapt naar de zaterdag. Hey, jongens die willen gewoon niet meer op uh, zondagochtend om tien uur uh, brak uit hun nest komen om uh, te gaan voetballen. Dus ja, ik denk dat, dat, uh, dat heel veel clubs er ook gewoon niet, uh, niet omheen kunnen. En dan is weekendvoetbal denk ik misschien wel uh, de oplossing.
0: En wat voor voordelen, Tenminste, ik zie ook een paar nadelen, maar wat zijn bij jou de voordelen daarvan?
2: Um, ja, weet je, als jij uh, als zaterdagclub um, of als zondagclub op zaterdag gaat spelen... je hebt altijd volle bak in de kantine. Er is reuring op het sportpark. Het, uh, jeugd ziet het eerste elftal aan het werk. Want ja, je hebt nu natuurlijk dat jeugd altijd op zaterdag speelt. Uh, en vaak zondag elftallen spelen op zondag. Dus die zien uh, um, ja, het uh, mooie vlaggenschip zien zij niet in actie. En ik denk dat je dan qua reuring en qua uh, club wel ik denk, naar elkaar toe groeit. Denk je niet?
0: Dat 100 procent. Daar ben ik het volledig met je eens. Ik moet toegeven dat ik in de jeugd bij Emmers uh, bij zat, dat ik nooit bij het vlaggenschip ging kijken. Dat ik eigenlijk alleen maar uh, bij het eerste van Schans ging kijken op zondag. Dus niet uh, bij het vlaggenschip bij Emmers zelf. Kijk, uh, de reuring, de druk, wat jij zegt, uh, dat is zeker goed, ook voor de kantine, financieel voor de club. Uh, het enige nadeel, wat ik zelf bedenk, van, ik werk op zaterdag en stel dat ik... Om de twee weken op zaterdag om vijf uur moet voetballen. Omdat ik tegen de zaterdagploeg moet. Hoe ga ik dat mijn baas uitleggen?
2: Dat gaat uh, Heel veel spelers gaat dat een probleem. Voor heel veel spelers wordt dat een probleem. Want heel veel jongens die op zondag voetballen. Werken dus op zaterdag. Dat zie je bij ons ook. Die werken in de supermarkt. Of die werken even een avondje bij de plaatselijke horeca. Um, ja, dat gaat een probleem opleveren. Maar ja, ja daar zal dan toch een mouw aan
1: gepast moeten worden. Want voor mijn overzicht, van boven naar beneden... tot aan de eerste klasse gaat weekendvoetbal... en dan zo uitzien dat je of op zaterdagavond speelt... of op zondagmiddag? Juist. Juist. De, ja, de zaterdagploeg blijft altijd op zaterdag. Dus, maar dan moet je dus van als
0: zondag elftal, moet je op zaterdag vijf uur gaan spelen.
1: Kijk. En dat is dan vanaf de eerste klasse een, een naar boven. Is dat op die manier? Het voordeel daarvan ook... en dan ga ik even journalistiek gezien denken... dan ga je ook heel veel meer... Derby's krijgen, toch? Dan krijg je een aantal ploegen... die dan nu ver naar Friesland of Groningen moeten. Of zelfs nog veel verder. He, in, die, in die vierde divisie zien we dat. Maar die gaan dan elkaar treffen.
0: Ja, de reistijden worden veel korter. Je hebt uh, veel meer ploegen inderdaad die uit de buurt tegen elkaar. Dus ik denk dat dat, zoals Tom ook zegt... alleen maar mooier is en uh, spectaculairder maakt.
1: Ja, wat, Tom, jij bent een, een, een zondagvoetballer. Jij ook natuurlijk, Patrick. Nu met, uh, zeker met de EHS. Wat is, het, wat is daar het voordeel wel van? Ja, uh, wat... Ik is vrij
2: op zondag. Dat is het voordeel, toch?
0: Ja, ik ben vrij op zondag en ik vind het, uh, het wel eerlijk. Ik ben af en toe ook wel vrij op zaterdag en dan uh, weet je, dan doe ik weer dingen voor mezelf en, uh, en met mijn vriendin. Och, en dan vind ik het ook wel weer lekker om, uh, om op zondag gewoon uh, de wei in te gaan. En, uh, en dan de volgende dag kan ik gewoon weer aan het werk.
1: Want nu is de verschuiving zo, dat noemde jij ook al Tom, dat, dat er ook best wel veel naar die, naar die zaterdag gaat. Maar je hebt best wel veel tradi traditionele clubs, geloof ik die vooral op zondag spelen. Is dat ook niet gewoon een beetje de romantiek van het amateurvoetbal... dat je dan op zo'n vrije zondag heerlijk uh, gaat voetballen?
2: Ik denk niet dat het echt met romantiek te maken heeft. Het heeft meer te maken, denk ik, met uh, geloofsovertuiging uh, wel of niet. Um, uh, je ziet traditionele clubs... Die, uh, die spelen dan toch op zaterdag om de zondag vrij te houden. En um, um, ja, daar is, daar is zo'n staphorst bijvoorbeeld, ik noem maar iets... die, uh, die zouden nooit op zondag gaan spelen. Dus ja, dat, dat ga je, dat, ook daar ga je tegen problemen aanlopen.
1: En vanaf Goed. volgend seizoen is het dus uh, uh, vanaf de eerste klassen omhoog. Is dat zo? Zien jullie in de toekomst het ook gebeuren dat het al geheel weekendvoetbal gaat worden? Of is dat nog veel te ver?
0: Ik denk dat, persoonlijk denk ik dat dat nog te ver is. Voornamelijk voor de, voor de lage, lagere elftallen of lagere klassen. Inderdaad, denk ik dat, uh, dat dat nog wel een tijdje gaat duren. Maar uh, ik denk de andere kant. Het is een voordeel, het is een nadeel, uh, maar het is wel een mooie oplossing. Ook wat Tom zegt inderdaad, omdat heel veel teams uh, en spelers naar de zaterdag willen. Dat dit, uh, dat dit misschien wel een goede oplossing is.
2: Ja, het zal een kwestie van tijd worden, denk ik, dat, uh, dat nou ja, het algehele weekendvoetbal uh, ingevoerd gaat worden. En ik denk ook niet dat de KVB daar echt onderuit gaat komen. Want dat is gewoon een tendens die je ziet, ook gewoon bij de jeugd. Uh, je ziet, jeugd wil gewoon niet meer op zondag spelen. Uh, hebben geen zin om... Wat, nee, wat, dat voorbeeld dat ik net gaf met Valtemont 2... dat altijd op zondag speelde. Ja, nu was het gros van het elftal eindelijk zover... dat zij van... Nou, we, gaan, uh, we willen eigenlijk naar de zaterdag. Nou, dan heb je nog een paar uh, uh, vaste krachten die zeggen van... Nou, laten we nou gewoon op zondag blijven... want dat hebben we altijd zo gedaan en dat bevalt ons goed. Ja, en dan ook... Uh, die jongens raken in een minderheid en die uh, zwichten dan uiteindelijk. En dat, ja, daar kun je ook niet omheen, want ja, meestal is het toch gewoon de meeste stemmen gelden. En als je dan een zaterdag uh, wil met het gros, ja, dan ga je naar de zaterdag.
0: Het is natuurlijk wel, voor, voor de jeugd is het wel makkelijk. Die kunnen zaterdagavond natuurlijk op stap en hier op zondag in principe geen verantwoordelijkheid af te leggen. Want die kunnen gewoon uitbrakken ja. en doen en laten wat ze willen. En, uh, en niet met een brak hoofd op voetbal gaan staan.
2: Hoe deed jij dat vroeger? Uh, ik dronk af en toe nog wel eens
0: wat van uh, voor een wedstrijd. Maar uh, ja, dat hoort er ook wel een beetje bij, toch?
2: Ja, tuurlijk. Nee, zeker. Ik ben het helemaal met je eens. Ik deed dat ook. Veel bij Nieuw Buin ook gedaan. Um, maar goed, ja, dat is ook wel denk ik een beetje... Uh, ja, dat hoort, ja. hoort er gewoon bij. Op... Je hebt af en toe een keer een feestje op zaterdag. Nou ja, dan sta je er zondag iets minder scherp op dan, uh, dan normaal.
0: Ja, ik vind ook dat het normaal is. Kijk, afgelopen zaterdag ben ik ook naar FCM geweest. Daar uh, ben ik een groot fan van. En natuurlijk, uh, ja, er drinken we wel een paar biertjes. Dus, uh, maar ik lag netjes om half één op bed. Maar uh, ja, je merkt dat wel een beetje volgende dag, toch?
2: Ja, ik denk dat dat uh, gewoon onderdeel is van het amateurvoetbal. En als je dat niet uh, wil of kunt of uh, mag, dan, uh, dan richt
1: je je wellicht op het uh, professionele aspect. Dat kan. Patrick, jij koestert de zondag, omdat je op zaterdag wel eens werken moet. En dan uh, ga jij naar Emmer Schans, waar je weer helemaal terug bent. In hoeverre geniet je van, van die terugkeer en dat je weer bij die club voetballen mag? Uh,
0: ja, ik geniet echt heel erg. Uh, het voetbal is natuurlijk iets, iets minder dan, uh, dan in de hoofdklasse uh, bij Emmen. Alleen ik ken, ik ken al heel veel jongens van tevoren. Het is de oude trainer, uh, Arjan Doldersum, die had ik in de jeugd bij Emmen ook al. Dus ja, dat is uh, ja, vind ik echt mooi. Ik uh, ken heel veel mensen bij de club. Ik kwam er al heel vaak. Dus uh, en, ja, het is een clubje waar ik vandaan kom. Dus uh, ik geniet er wel van dat ik, uh, dat ik daar uh, in het veld mag lopen met uh, de blauwe kleuren, blauw-wit.
1: Je hebt er al tien in liggen. Jeroen Smit, een verleden bij DZOH, al elf. 33 punten, helemaal bovenaan. Dat benoemden we al eens. 31. 31. Ah, kijk. Nou, dat dus is, uh, Scherp blijven blijvenstijd. Ah, de feitjes uh, zijn heel goed. Hoe is het dan uh, mooi dat het loopt? En heb je het gevoel dat, dat jullie met een verleden hoger uh, de club een beetje kunnen helpen?
0: Nou, kijk, ik doe het niet alleen. Hè. Er zijn, uh, je doet het met de hele elftal, inclusief wissels. Uh, de vlaggenisten, waar we net over hadden. Uh,
2: de, <lacht> belangrijk, belangrijk. Ja, zeker, de
0: uh, trainer, assistent. Uh, eigenlijk doe je het met de hele club en met de hele selectie. Uh, dus ja, weet je, dat ik hoger heb gespeeld dan, dan de rest ik de heb gespeeld... Dat is hartstikke mooi. Maar dat betekent niet uh, dat ik elke week de allerbeste ben... En, uh, en dat ik de allerbelangrijkste moet zijn. Je doet het met elkaar. En uh, ik denk uh, dat het teamgevoel goed zit... En dat je daar uh, voornamelijk meer uithaalt dan, dan iemand ieder uh, alles wil bepalen.
1: Ja, maar je handelingssnelheid ligt vanzelfsprekend hoger. Je kunt een beetje beter voetballen mogelijk dan uh, sommige tegenstanders daar op het veld. Dus ik kan me voorstellen dat het wel een verschil maakt.
0: Ja, nou ja, misschien wel. Ik, ik vind niet van mezelf dat ik elke week uh, bovenuit spring en dat ik er echt bovenuit moet springen. Vind ik niet. Wat ik no nogmaals zeg. Uh, het moet als team zijn. En dat misschien, uh, misschien voetbal ik de ene week wat beter. En de andere week Richard Fuller of Frank Veldwijk. Of noem het maar op. Uh, het gaat erom dat je het met elkaar doet. En dat je die punten over de streep inpakt.
2: Denk je niet soms dus op zo'n zondagmiddag. Dan uh, speel je, nou ja. Weet ik tegen wat voor te tegenstander. En dan word je weer eens doormidden gezaagd. Want verdikken, dat had ik in de hoofdklasse niet.
0: Ik moet toch even dat... Uh... Nou ja, dat we afgelopen seizoen, of dit seizoen nog niet heel erg hadden dat we een zaagpartij hadden. Maar nou ja, precies afgelopen zondag, tweede helft, dat ging er aardig aan toe. En uh, ja, ik kreeg zelf ook nog een gele kaartje hoor, dat moet ik toegeven. Waarvoor? Maar, uh, ja, hij kon doorlopen op de keeper, dus ik denk ja, hij moet, uh, hij moet onderuit.
2: <laughs> dus, Anders ja. had je misschien wel verloren. Ja, daarom.
0: Dus het was net uh, op 20 meter. Scheidsrechter zei na de wedstrijd: van de eigen geluk. Als hij iets verder was geweest, dan had je rood gehad. Maar het uh, was ook geen harde overtreding. Maar uh, slimmerheid, hij moest even. Maar uh, ja, er werden even een paar afgelopen zondag onderuit gezaagd. Zowel uh, aan EM Schanskant als Protoskant. Dat ik dacht: van dat zie je inderdaad niet in overlassen. Nee, het zijn ook allemaal spotparken waar ik zelf nog nooit ben geweest. Waar ik nog nooit heb gevoetbald. Ja, dat is leuk. Dus uh, kijk, bij Zwarte Meer heb ik een keer gespeeld uh, een toernooitje met uh, jongens van SVBO. En voor de rest ben ik eigenlijk nog nergens op een sportpark geweest. Dus ik vind het ook wel weer lachen om, om een keer ergens anders te komen. Hetzelfde als toen we met Emma kampioen werden uh, naar de hoofdklasse. Je gaat bij iemand anders in de keuken kijken. En dat heb ik nou ook.
2: Eber had op
1: avontuur.
0: Eigenlijk wel. Het, uh, ik, ja, ik vind het leuk. Ik kan er echt van genieten. Zoals bij Proto's ook nog nooit geweest. Dat vind ik mooi om te zien.
1: Klinkt als een jongensboek. Mooi. Liefhebber. Ik moet van jouw teamgenoot Ivo Bos even vragen naar het trainingskamp in Kloppenburg. Ja,
0: had
2: getraind. <lacht> had getraind. De, de, de Polsen
0: zeker. Oh, uh, je bent op Twitter, denk ik. Klopt. Ja, dus die. Uh, Nee, ja, uh, hoort een beetje bij. Hetzelfde met, uh, met Emma gingen we naar Mabel, ja. uh, Daar trainen we dan wel. Nou ja, hier, uh, hier trainen we ook hard, alleen op een andere manier.
1: Helder. Je, je glimt als je het hebt over uh, EHS. Helder, helder. Ik wil wel weten wat, wat voor trainingen
2: zijn dat dan, Patrick. Ja,
0: ja, jij als voetballiefhebber en zelf als voetballer vervalt de mond, denk ik uh, dat ik dat niet over hoef uit te leggen.
2: De trainingskampjes zijn altijd leuk. Zeker. Mooi.
1: Tom? Ja ik, wil voor de het,
2: ja, ik wil het eigenlijk uh, met jullie hebben over uh, de trainerscarousel. Die uh, draait deze weken natuurlijk weer op volle toeren. We zagen al dat Martin Drent van Gomos naar VV Dalen ging. Pas Veldman wordt de nieuwe trainer van, uh, van Gomos in, uh, in Noor Die uh, deed het heel goed bij GVAV. Dus ik ben benieuwd hoe die het gaat doen in de, in de eerste klasse. Als ze in de eerste klasse blijven natuurlijk. Dat is ook nog maar de vraag. Uh, Paul Ravenau verruilt uh, salaren voor VV Roden. Jan Wielink, Rick Slor en Kenny Koning blijven een club trouw. Dus dat is Germanicus, Boys en V.V. Valdemond kunnen weer een jaartje of twee vooruit. Maar goed, wat moet SC Roswinkel? De nummer 9 in de vijfde klasse D op zondag, die zoekt nog een hoofdtrainer voor volgend seizoen. En tegenwoordig gaat dat niet meer met een oude, iets te dikke voorzitter... die op geheimzinnige wijze potentiële kandidaten op een winterse woensdagavond uitnodigt om vervolgens... In een duister kamertje, kamertje een krabbeltje te forceren terwijl de sigarettenrook door de iets te kleine ruimte danst. Nee, vandaag de dag doe je dat gewoon als bescheiden Drentse voetbalvereniging met een oproepje op Facebook. En dat klinkt dan als volgt: SC Roswinkel is voor het seizoen 2023-2024 op zoek naar een hoofdtrainer voor het eerste elftal, welke momenteel actief is op de vijfde klasse op zondag. Functieomschrijving: wij zijn op zoek naar een trainer die. In het bezit is van diploma UEFA C of een ambitieuze trainer die bezig is met de opleiding UEFA C. Op een positieve manier kan bijdragen aan de ontwikkeling van de individuele spelers en het team. Passie heeft voor voetbal. Betrokken is bij de vereniging en bijdraagt aan de samenwerking met de trainers en overige teams. Duidelijke oefenstof heeft en in staat is deze enthousiast over te kunnen brengen. Beschikbaar is op de twee trainingsavonden dinsdag en donderdag en op zondag samen met de technische staf de wedstrijden zal begeleiden. En wat S.C. Roswinkel u kan bieden: een gezellige vereniging, een passende vergoeding, een enthousiaste spelersgroep. En als je nou meer wil weten of meteen wil solliciteren, dan uh, kun je gerust bellen met Willem Neef 06 57 17 19. En dan kun je dus direct ook solliciteren. En of je moet je brief sturen met je cv en motivatie... naar secretariaat- en sportclubroswinkel.nl. En dan uh, heeft misschien Roswinkel na deze podcast wel een nieuwe trainer. Ik heb misschien ook nog wel een tip voor, uh, voor uh, SC Roswinkel. Want de volgende tweet zag ik uh, onlangs voorbij komen. Die was van Ed Jordi Beeksma. Mocht je als club op zoek zijn naar een heel onervaren trainer... met heel veel begeleiding lukt het misschien... voor komend seizoen, dan mag je me contacten... Plus-minus een half uur vanaf Hogeveen. Dat lukt. Top jeugd, bovenbouw of eerste elftal club met ambitie en potentieel. Ik ruik Roswinkel. Tweede elftal doet hij niet. Dus uh, nou ja, dat zei dan zo. Maar ik zou zeggen, uh, Jordi, bel Roswinkel. Dat is een hartstikke leuke club, man. SC Roswinkel. Patrick, hoeveel geld denk je dat Tom heeft gekregen vanuit Roswinkel? <laughs> ik ben uh, noemenswaardig
0: te luisteren naar, uh, naar Tom... dat hij uh, dit allemaal zo even opnoemt.
2: En dat is toch prachtig, jongens. Als je uh, een vijfde -klasse club bent... En dan zo'n hele opzomming aan eisen, functie eisen en dat soort dingen. Dat is toch prachtig? Ja, maar ik
0: denk dat er ook wel een paar regeltjes aan zitten. Natuurlijk voor een KVB dat je een opleiding moet hebben. Maar is dat niet iets voor jou, Tom?
2: Ja, ik ben meer een voetballer dan een trainer. Ik mag wel graag in het veld vertellen hoe het allemaal moet. Maar niet vanaf de zijkant. Nee, nee, nee. Jij?
0: Nee, ik heb een paar jaar jeugd bij M en SVBO getraind. En... Nou ja, dan is, ik vind het ook wel goed. Ik heb de tijd er ook niet meer voor. Ik vind het hartstikke leuk om te doen, hoor. Maar uh, voornamelijk om kinderen nou ja, te helpen en af, en te zien groeien. vind ik leuk. Maar uh, zo'n bovenbouwen uh,
2: dat hoeft voor mij absoluut ook niet. Roswinkel hoeft niet te bellen. Nee, ze mogen mij overslaan. Ze mogen jou
1: overslaan. Nou, ik, uh, ik denk Joddy Beeks, maar
2: Roswinkel... Dat zou zomaar eens een ja, gouden combinatie... ik zit, ik zit combinatie. zelf nog eventjes de, te
1: denken. De, de, ja. Het ijzerlijstje is, is, is vrij groot misschien. Ja, die zit op dit moment zonder club. Alfred Schreuder. Ja... Nou, ja. oh. Ik denk
0: dat hij er meer plezier aan heeft dan bij Ajax.
2: <laughs> dat denk ik ook. Maar sowieso Roswinkel, hartstikke gezellige club toch? Dat, dat, ben je er wel eens dat, geweest, uh, Patrick?
0: Uh, ja, de doorheen Met de auto. Maar <laughs> ja. voor de rest... Uh...
2: Hey, je moet eens dus een keer afslaan als ze moeten voetballen. Best, best leuk, uh, leuk clubje. Vanaf de snelweg aan de linkerkant toch? Ja, als je van uh, Terapel richting Emmer rijdt... dan ga je linksaf uh, uh, bij de afslag nieuw zeg maar. Ja. Dan ga je richting Roswinkel. En dan zit hij op een gegeven moment achter uh, basisschool de Dreske. Zo, Jij bent er vaker geweest. Mijn oma en tante wonen in Roswinkel, dus daar heb vandaag dat ik dat weet.
1: Mooi. Ja. Nou, kijk, de onze club podcast is ook de plek waar we in ieder geval een hele mooie, rijke vacature kunnen uitlichten en misschien kunnen we zo meteen uh, wel de nieuwe trainer van Roswinkel presenteren hier in deze podcast. Sowieso ben ik daar een voorstander van. Op het moment dat er nou groot transfernieuws is en clubs willen een ludieke manier verzinnen om dat naar buiten te brengen, wij bieden ons aan voor de scoop.
0: Misschien uh, nou, ook voor, voor jullie is een keer om uh, leuk om op. Uh, ik weet niet, speelt Rooswinkel zaterdag, zondag?
2: Dat is zondag, vijfde klas.
0: Nou, is misschien een keer uh, leuk voor onze club om op zondag uh, naar Rooswinkel te gaan. Dan kan uh, de potentiële trainer ook zien hoe het daar is. En uh, hoe het eruit ziet en hoe gezellig het daar is.
2: Ik ga uh, René bellen zometeen dat die planning van de aankomend weekend even aangepast moet worden. En we gaan naar Rooswinkel. <laughs> Mooi.
1: Tom, het programma. Ja,
2: het programma dat mag natuurlijk niet ontbreken. Dat, uh, daar kom ik iedere week mee. Dan moet ik wel even scrollen, want uh, ja, die hele eisenlijst van uh, Roswinkel moet ik weer voorbij. Dan ben ik uiteindelijk beland natuurlijk bij het programma. En dat uh, ziet er als volgt uit. Op zaterdag 11 februari, derde divisie, ontkomen, ontkomen we eigenlijk niet aan. ACV in de Drentse hoofdstad speelt tegen Staphorst. En bij de gasten uit Overijssel, oudspeler van ACV... Freddy Quispel. Freddy Quispel, uiteraard. Staat op het wedstrijdformulier. En in de derde klasse D op, uh, op zondag speelt uh, DKB uit de Krim... ploeg van oud-elemiet Jan-Otto Bingermens. Ja, ja, u kent hem niet. Ontvangt het hekensluiter Hollandse Veld. Verschil op de ranglijst is slechts vier punten. Dus dat wordt een spannend potje op de Krim. Vijfde klasse G dan, nummer de Veen in eigen huis... tegen nummer vier VVAK. En mag ik even een roffeltje, Stijn? Zeker. Rrr. Want VVAK is de club van onze volgende gast uh, in onze clubpodcast. Trainer ben, ah, ben Batterink uh, komt al langs. En heb je nou een vraag voor Ben? Luistert je naar deze podcast en denkt van hé, hey, die trainer van VVAK, die moet ik even uh, wat vragen? Laat
1: dat dan gerust weten, Stijn. Ja, Patrick ging schouderophalend reageren toen jij zei: Ben Batterink. Ken jij ja, ben, ben Batterink, Batterink niet? niet? Nee. Oh, Patrick, nee. schaam je. Spijnt schaam zich. je. Dat is uh,
2: een van de meest kleurrijke figuren in het Drentse amateurvoetbal ik uh, zal hem eens even gaan opzoeken eerste keer dat ik uh, leuke anekdote eerste keer dat ik met onze club meeging ging met René Postuma naar uh, BSVV tegen uh, uh, Fitboys uit Beilen dat was dus Ben Batterink tegen Otto Halmink. <laughs> toen scoorde BSVV en toen maakte ik dus kennis met uh, Ben Batterink en die ging helemaal uit zijn dak dat was uh, mooi mooi archiefbeeld absoluut Um, even kijken, dan hebben we natuurlijk nou, op de zaterdagavond trouwens uh, nog een mooi Drents uit de zondag 4e divisie A. Degradatie kandidaten Alcides, 13e, en hekkersluiter VKW nemen het tegen elkaar op. En het heenduel in Westerbork eindigde in 0-2 voor de Meppelers. En ja, ik denk dat um, Milan Ronkers, onze gast van vorige week, uh, de vetertjes weer goed gestrikt heeft. Die heeft afgelopen weekend nog gescoord. Heb je dat meegekregen? Klopt. Wel tegen verloren. de zwaaven, verloren 4-1. Uiteindelijk 1-4. Hij maakte de openingsgoal. Dat dan weer wel. Maar goed, heb, heeft hij niks aan 0 punten, helaas, voor Alcides. Zondag 12 februari eerste klasse E rolde boys roden. Ook de camera van onze club zal op de stijger staan in rolden. De gasten staan 11 rolde boys staat 12 Dus eigenlijk is het een degradatiekraker. En gelijktijdig in deze klasse de vorige club van Patrick... VVM en op bezoek bij VV Gomos, waar dus Bas Veldman uh, inderdaad is gepresenteerd als de opvolger van Martin Drent. Gaat nog niet van hart bij de, de rood-witten. Ja, maar nee. sowieso, sowieso niet bij alle Drentse clubs in de eerste klasse. Dat gaat uh, dramatisch.
0: Gaat nog niet zo best. En Gomos uit, altijd lastig. Ik weet dat ik daar één keer heb gespeeld, uh, 1-0 verloren. En uh, hadden we nog geen schot uh, op doel. Niet eens in de 16 geweest. Dus uh, Gomos altijd uit. Alt uit, altijd lastig.
2: Ja, en dan vaak op dat kunstgras daar. Nee, het was omdat het uh, gewoon,
0: uh, gewoon op normaal gras was ja.
2: toch nog. Maar uh, nee, het
0: was een mooi ploegie. Maar uh, ik ben benieuwd, ik hoop voor hem dat ze, dat ze een paar punten pakken.
2: Missen ze Patrick Eberhard?
0: Ik denk dat ze wel wat meer missen. Ja, he? <laughs> dus, uh, ze hebben een paar goede voetballers beginnen, dat ze zeker weten. Het is ook voetballen is helemaal niet slecht. Ik heb hem nog twee, drie keer bij hen gekeken dit seizoen.
2: De gebroeders Fik, uh, dat zijn uh, de mannen die het moeten doen, toch?
0: Ja, qua scorend wel. Ik vind uh, je uh, Plaggenborg en een uh, op middenveld bijvoorbeeld. Dat zijn gewoon hele goede voetballers. Alleen, uh, voetballen komen ze er vaak wel uit. Alleen, het, het, het is gewoon, ze scoren te weinig.
1: Biste Eberhaard. Ik hoor het. Ja, dat is uh, wat de onze club podcast vertelt.
2: Verder met de derde klasse D-koploper SVV uit. Stijn, waar kwamen ze ook alweer vandaan? Schonebeek. Oké, okay, heel goed. Uh, op bezoek bij laagvliegen Weerdingen. En achtervolgens Zweel speelt thuis. Raptim dat in de staat, komt langs. In het mooie Zwelo. En dan in de vierde klasse D op papieren makkie voor EAS 85. De ongeslagen koploper speelt een Emmer's Gans tegen de hekkersluiter. En dat is DSC 65 uit Dalle Nou, moet ik toegeven
0: dat ik vind het een te laag vind. Ja, ik vond een uh, uitwonnen wij met 5-1.
2: <laughs> dit zegt iedereen ik, natuurlijk. Ja, ruik ik nee, nee, ik nee, ruik nee. angst. Ik ruik <laughs> angst. <laughs> nee, Hoe ga, kan dit nou? Ongeslagen koplopen.
0: Geen grap. Kop geen grap wij, wij wonnen uit met 5-1. En was op papier, uh, klinkt dat heel makkelijk. Maar ik vond het op zich wel een, een leuk ploegje eigenlijk. Dus het verbaast mij dat hij uh, uh, zo laag staat.
2: Ik ruik puntenverlies, man. Aankomend weekend tegen de Herkensluiter. Daar, uh, daar ben ik niet zo bang voor. Maar ik wil het wel even gezegd hebben. Ja, netjes wel. En dan
1: noemt hij jou politiek correct, uh, Stijn. Hoe kan dat nou? Ja, dit is. Uh... Een plaatsteam, maar hier zetten wij dan weer vraagtekens achter. Zo is dat. Uh, ja, dat was het programma, Stijn. Nou, het resultaat van dat speelweekend... natuurlijk zondagavond half zeven te zien in onze club... en ook op uh, de app van RTV Drenthe en op de website... nog allerlei uh, wedstrijdverslagen. Daar werden jullie afgelopen weekend ook nog eventjes genoemd... Uh, toen jullie dat, uh, die twee puntjes uh, verspeelden. Zure puntjes. Zure puntjes. Maar, Tom noemde het al even in het begin... Ik denk uh, dat uh, het kampioenschap is wel een, uh, een mogelijke optie is, toch? De, als, als nummer één met een, uh, met een goede, riante voorsprong.
0: Nou, we gaan er wel voor, maar dat puntje waar we afgelopen zondag hebben gehad... Kunnen, daardoor kunnen we niet meer degraderen. Dus uh, handhaving in de vierde klasse is een feit in ieder geval. En dan uh, kijken we verder uh, vooruit.
1: Mooi. Voor alle luisteraars, laat vooral weten wat je van deze podcast vindt. Je kunt ons oh. op social media vinden. Onze club op Facebook en Tom en ik zijn ook op Twitter of Instagram te vinden... En heb je een goed idee voor een gast of een gespreksonderwerp, laat dat gerust weten.
2: Ja, absoluut. Laat het vooral weten. Maar ik dacht even dat jij bijna voorbij ging aan mijn uh, nu al legendarische quiz. Go. Go, zegt hij. Nou ja, want uh, ik heb voor deze ronde even een, uh, een mooi quiz voorbereid voor jullie uh, mannen. Goh, wat goed. Dus ga er maar even goed voor zitten. Ik uh, schuif mijn stoel even aan. Heel goed. Z dit is een toegift, uh, mensen. Dit is een toegift, ja. Geniet er vooral van. Want uh, vraag 1... Om welk kampioenschap had Ludie Huls het tijdens zijn legendarische pick pep talk? Ja, Buiner, Buinen Buinen Buinenveen, ja. juist het kampioenschap van Buinen Buinenveen. <laughs> mooi. Dus dat is mooi, één punt voor Stijn. Hé, hey, we houden ze bij, oké? Okay, ja, ja, zeker. We? Uit welke clubs, of, uit welke twee clubs is EHS 85 ontstaan? Die geef ik aan Patrick. En mijn rood en mijn schat? Bijna.
0: Ik heb het laatst gelezen.
2: VVM Schans en Hout
0: Ja, klopt. Er is een, ja. uh, iemand die gaat rond de Nederlandse velden. Ik ja. heb ja. een verslagje van. Daar heb uh, ik een tijdje terug in gelezen, inderdaad. Ik heb ja. het helemaal gelijk.
2: Halve punten, Patrick, vooruit. Ik uh, kijk, uh, kijk het door de vingers. Een half één staat het nu. Een half één, klopt. Um, wanneer speelde EAS 85 voor de laatste <lacht> derde klasse? 1985. Ja, eigenlijk dus nooit. Want EAS 85 heeft nog nooit derde klasse gespeeld.
0: Ze hebben de... Ze, als het goed is wel, want dat heb ik met mijn ouders afgelopen week over gehad. Uh, ze hebben in 1985 of 1986... Kijk even op...
2: Uh... Nee, Tom Vlacht, het blijft een half één. Volgende vraag. Ik uh, geef hem een half punt, want ik zou nooit de St ouders van Patrick Eberhard durven tegen te spreken.
0: Sta uit Trapel. Ja, sta. Die vloer met panels van
2: ES. Oké, okay. nou ja, goed. Het staat en, anderhalf één, Stijn. Ik, uh, ik ga hierin uh, mee. Ik heb Niels, Niels,
0: uh, Niels Dijkhuis afgelopen weekend een bericht gestuurd... omdat hij zei dat Emmertschal nooit Noord was gepromoveerd heb ik gezegd inderdaad dat ze in de derde klasse uh, hebben gespeeld in 1985... naar de winst van opsta met penalties in Trapel.
2: Nou,
1: daar heb je hem dan. Ja, anderhalf één Sta een, een, staat
2: het. Uh, ik uh, moet uh, je laatste leur uh, Je hebt deze quiz verloren. Patrick Eberhard is de winnaar van de eerste onze Club podcast quiz. En dan heb ik uh, als bonusvraag... Uh, ja, daar kunnen jullie natuurlijk geen antwoord op geven... maar ik, uh, ik daag de luisteraar uit om erop te reageren. Degene die gelijk heeft, die wint een mooie Drentse prijs. En uh, ik ben heel benieuwd, wie wordt de nieuwe trainer van SC Roswinkel.
1: Nou, dat mogen mensen dan mailen. Naar s.steenhuis.rtvdrentse.nl Ros... Of uh, jou of mij aantikken op uh, Twitter of Instagram.
0: En nogmaals tipje, ik zou zondag uh, naar Roswinkel gaan om uh, ze te promoten.
1: Hup Roswinkel! Hup Roswinkel! Tot Succes, zover uh... de Onze Club Podcast. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. En anders, op een Drentse Sportpark. Gaan we doen. Op naar meer.
2: Dankjewel.